0: Unánimo Deportes presenta el podcast de los meros, meros de la raza.
1: En nuestra página web
0: unánimodeportes.com puedes tener acceso total a todas nuestras fuentes.
1: Bienvenidos a los amigos, amigos de la raza más culés que nunca. Lunes 6 de febrero. Arrancamos con los titulares, pero antes le decimos que a través de Unánimo Deportes Radio, en todas sus plataformas estaremos hasta el mediodía del este. Que usted se puede comunicar con nosotros al 305-600-966. Los tigres se devoran a la máquina y el potro se tambalea. Palencia sería el elegido para bajar al potro de la máquina. Paco estudia intensamente en Europa con el serrucho en la mano. Debuta Lainez con buena actuación entrando de cambio en el equipo felino y ya hay muchos que dicen este pibe está para jugar en Europa. Por favor, señores, habla Coca, habla Gutiérrez, Rayados. ...creó un nuevo infierno en Monterrey... ...y terminó quemando al diablo de Toluca... ...le ganó 2 a 1... ...Bucetich vuelve a proponer... ...a Nacho Ambriz... ...para la selección mexicana... ...en el Mundial de Clubes... ...Siaro Sander es eliminado en primera instancia... ...mañana debuta el Flamengo... ...pasado lo hace el Real Madrid... ...y aquí tendremos todos los detalles... ...hoy, sí... ...oído la música... ...hoy, tan pronto como hoy... Podría conocerse el nombre del nuevo técnico de la selección mexicana y aquí lo vamos a anunciar de primera mano. Tenemos gente destacada en la Federación Mexicana de Fútbol. Las Chivas empataron con los Gallos. Primer tiempo para el recuerdo del rebaño sagrado. Segundo para el olvido. Gert dice, si sí no hicieron nada, querido. Lo dominamos todo el partido. Empataron de suerte. Ay, ay, ay. Algunos les ha hecho mal esta Copa del Mundo, eh. América y Santos Laguna empataron en el templo. Las águilas tocaron tierra, pero volvieron a levantar. Henry, goleador absoluto del torneo mexicano, clausura 2023 Y la mala noticia es que Sendejas se desgarró y se la baja por varias semanas. Vamos a analizar si llega o no al Superclásico. Habla Fentanes, habla el Tan Ortiz. El Real Madrid en la Liga... Se hunde y esta semana le toca a la Champions. El Vasco y su Mallorca le dieron en la torre al 11 de Carleto. ¿Es descabellado pensar que Aguirre merece un proceso normal con el entrí después de lo que se ha visto de él en Europa? El Barcelona baila a las 13 villanas y es más líder que nunca. Ocho puntos separan al líder de los merengues. Y aquí se los tengo que decir. ¡Se los dije, muñeco! que el Barça iba a ganar la Liga por más de siete. Ya sacó ocho. Y creo que viendo a este Madrid me he quedado corto. En Napoli de nuestro Chucky Lozano, lleva una vida de ventaja en el calcho. Sorpresa, en la Premier pierden el Arsenal y el City. Santi y Guti reparten tulipanes en Holanda. Me avisa mi queridísimo José Villalobos, si ya llegó la visita, si tengo a mis queridos compañeros Omar Orlando Salazar y Lalo Leal por aquí, porque no logro verlos en la parrilla. Alguno de los dos que diga presente, buen día, si no comienzo a desarrollar lo que vimos el fin de semana. Lalo Tapatío, presente, dice, profesor.
3: Presente, dice José,
1: profesor. José Villalobos me dice, "Lalo Tapatío está en la clase." ¿Qué soy yo? El profesor Girafales. Bienvenido, Lalito, ¿cómo le va? <risa>
3: ¿Cómo está mi querido Leo? Muy pero muy buenos días, un gusto saludarle, un gusto estar con usted, con toda la audiencia en este lunes de puente, lunes sabrosón, lunes 6 de febrero, se pasó rapidísimo enero y ya estamos en febrero y ya nos acercamos a marzo, Dios
1: mío. Hay que Lo... empezar a comprar los regalos de Christmas, se los dije la semana pasada, nomás en caso.
3: No, mi Leo, ¿cuáles regalos de Christmas? Ya los del 14 de febrero, ¿cuántos regalos uno va a
1: tener que repartir? Ay. Uh, no, usted tiene como media docena de enamorada. Le va a salir carísimo este día de enamorada. Carísimo, mi Leo. Carísimo, pero, pero contentos
3: de estar aquí con usted, con toda la audiencia, pues para platicar de los temas más relevantes del fin de semana, de lo que pasó con Javier, el Vasco Aguirre. Impresionante, impresionante. Usted comentaba, Leo, de que si merece otro proceso largo con el tri, creo que el Vasco Aguirre no desea ya el tri. Creo que piensa más grande. El Mallorca, ya planea su renovación, le ganaron al conjunto merengue, tiene a su equipo entre los 10 mejores de la liga, está a tan solo tres puntos de puestos europeos y el conjunto de La Palma de Mallorca ya trabaja en su renovación pero no sé si Javier vaya a querer o ya piense, otro equipo otro equipo pero usted me dice arriba. que Real
1: Madrid, Barcelona, el Vasco porque usted me dice que el Mallorca le queda chico y el Madrid anda mal, por ahí anda usted pensando, no, el Atleti ah, ya estuvo ahí, sí, casi lo lleva al descenso no, perdón, digo, lo metió <risa> lo, lo metió en Europa League después de mucho tiempo, es verdad, sí, él, él fue el que empezó la levantada del Atleti sí, y después, después, después llegó el Cholo y lo, y lo puso donde donde está hoy bueno, cuéntame un poquito ¿le gustó el debut de Diego Laines? no tanto No, la verdad es que no tanto gente que lo pone MVP usted ve las páginas, ve los Twitter ve las páginas de análisis en, en el fútbol mexicano y, y de este lado de, del río Bravo y prácticamente lo pusieron de MVP de la, de la jornada 5 yo creo que jugó bien creo jugó que,
2: bien, eh,
3: cumplió sí, y no se vio rompió tanto. el hielo,
1: ¿no? Sí, no se vio tan descanchado, ¿eh? Sí
3: se vio concentrado, sí. No parece que lleva mucho, mucho tiempo sin jugar, como que el fútbol mexicano le sienta bien a, a Dieguito Laines y lo demostró así en este, en este partido, frente a un equipo que se está desmoronando y se está cayendo a pedazos el Cruz Azul. Como lo mencionabas en el teaser,
1: ya en México hablan de un tal
3: Paco Palencia, para dirigir a la máquina. Pero,
1: espera, espera, yo tengo una pregunta. ¿Y quién le va a cuidar al restaurante a Paco? Porque es lo que está haciendo en Barcelona si se viene para México. ¿eh? Le sí. funciona muy bien, ¿eh? Bueno, le cuento lo que me dijo mi amigo, nuestro amigo Juan Luz Ávila de la Cadena Ser ayer, mientras mirábamos los partidos, testeábamos. Le digo, Laines eh, la, la rompió. Arezo anotó en el Peñarol en el partido debut. Claro, Arezo estaba en el Córdoba y Laines en el Betis. y es como buen andaluz los veía cada fin de semana en la banca. Bueno, hace rato que no ve a Lainez. Me dice, le digo, ¿no te parece que demuestran de que no debieron haber vuelto a sus ligas? Me dice, no, demuestra qué pobre que son la liga mexicana y la liga uruguaya. Cualquier muerto llega y anda bien.
3: <risa> y sí,
1: aquí nuestro querido relator. Anda por ahí, relator, bienvenido. ¿Cómo le va? Fuerte abrazo de gol. Feliz lunes para usted. ¿Qué novedades nos trae? ¿Relator? ¿Está o no está relator? No, no está todavía, me parece, Lalo. Yo le voy a dar mi punto de vista de lo que vi de, de Laines. Después vamos a ir a, al análisis total del partido, del problema de Cruz Azul, del momento de Tigres, de si coca para la selección o no. Todas esas cosas las vamos a ir analizando. A mí me parece que Laines entra en un partido que por más que Cruz Azul se ve bastante caído desde el punto de vista anímico, como bien lo dice usted, mi querido eh, Lalo, es un equipo que se plantaba eh, lo más atrás posible y trataba de salir de contra y con Rotondi, principalmente alguna de Antuna, causaba problemas. A mí me gustó Laines, ¿Sabe por qué le digo? Porque se tiró por el sector derecho del ataque y de ahí comenzó a meter diagonales hacia adentro. Cuando vio que no le salía, se tiró la posición del 10 casi como un enganche detrás de los puntas, y de alguna u otra forma consiguió conectar alguna jugada con un par de, de rebotes, dejando a Giná prácticamente como señuelo en el área y aprovechando los espacios que dejaba el francés. Me gustó. No es el line que vimos, me parece, cuando se fue del América. Eh, no he visto aquel Lainez eh, realmente exultante cuando en esta misma cancha y frente a Cruz Azul eh, se floreaba con la camiseta de las Águilas. Pero he visto un chico que no está muerto anímicamente y con eso ya me alcanza. Ahora, de ahí a pasarme, como dicen algunos de vuestros colegas, de que el chico debió haberse quedado en Europa, que muestra que es distinto, que juega otro fútbol, son todas mentiras. Nos vamos a la pausa. Al volver de la misma, analizaremos el partido entre Cruz Azul y Tigres. ¿Qué va a pasar con mi amigo el potro Raúl Gutiérrez? Paco se va a sacar el delantal en el restaurante y va a salir corriendo a salvar a la máquina. Bueno, además Paco, Paco estaba vetado, ¿eh? Paco estaba vetado en, el, en Cruz Azul. A ver quién le levantó el veto. Somos los, y no fue Pérez Landa, somos los menos, menos de la raza. Estamos en Unánimo Deportes Radio. Esparcen atrás las ondas gercianas de su emisora Catrino TV, nuestro programa en España y en Gibraltar. Usted se comunica con nosotros. Al 305-600-0966. Pausa, José Villalobos. ¡Aú! Ya regresamos. Estamos
4: de regreso
1: en Unánimo Deporte Radio, somos los mero, mero de la raza, con Omar Orlando Salazar, el gran relator, el Lalo Leal, el Chico Medallas, porque ha obtenido muchos triunfos, según me dicen por ahí. ¿Y quién les habla? El poeta Leo Vega, yo que soy un obrero, trato de llevar esto de la mejor manera. Cayó el Cruz Azul, frente a Tigres, en el Estadio Azteca. Antes de presentar a Omar, le digo cómo quedó la tabla de posiciones. Pachuca y Monterrey, primeros con 12 puntos. Tigres tiene 11, Santos Laguna 8, Pumas 8, Atlético San Luis 8, Guadalajara 8, América 7, Atlas tiene 7. Después más abajo viene Toluca con 6, Juárez con 6, Necaxa con 4, Tijuana, León y Puebla con 4, Querétaro con 3, décimo séptimo, ante último está Cruz Azul con un punto y Mazatlán tiene cero la máquina tiene tres goles a favor, seis en contra y un solo empate buenos días mi querido relator Omar Orlando Salazar ¿está más cerca Paco Palencia de llegar a sustituir al Potro de lo que nosotros pensamos? ¿qué tal? ¿relator? bueno eh, le pregunto a mi querido Lalo entonces, ¿está más cerca de la máquina cementera? a ver, a ver me escucha
0: Ah, Perdóname, pero a veces esto es duro para la, tec la tecnología, para quienes sabemos, ¿no? Sí, sí, sí.
1: para el campesino,
0: sí. como nosotros. Sí, sí, no hay sí. problema. ¿Está eh, cerca, Zapaco Palencia, no, ¿Está segmento arreglado? ¿Sale a Cuénteme. En el anterior segmento había un ruido infernal producto de, pues, de alguien que, obviamente, se gana su sustento eh, laborando en el corte de árboles, etcétera, etcétera. Ah. Y, y sí, y bueno, entonces no nos, no nos permitía salir con la mejor calidad de audio. Pero aquí estamos, mi querido poeta, y bueno, sí, en el tema de Cruz Azul que usted pregunta, tuve la oportunidad de ver el partido, la verdad le digo, yo creo que Cruz Azul hizo, sobre todo en el segundo tiempo, por buscar el, el gol, por lo menos del empate, pero se encontró con un equipo muy bien parado como Tigres, eh, y algunas veces también porque los ocasi las ocasiones de gol, eh, por ejemplo, por este muchacho uruguayo, terminaban siendo demasiado elevadas en el centro, muy 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 pero muy arriba del marco entonces se desperdiciaban esas oportunidades y en lo que tiene que ver con Paco Palencia ya cuando se habla irremediablemente de una sustitución eh, en Gutiérrez, pues no únicamente es Paco, según he podido sondear, también está el Tuca Ferretti, el Tuca Ferretti está ahí en la baraja de los técnicos, entonces hay algunos que apuestan porque la sustitución sea Paco Palencia Paco y otros reporteros que aseguran, que cubren el medio de, de Cruz Azul, que el técnico podría ser, podría ser Ricardo el Tuca Ferretti. Cualquiera de los dos, yo creo que va a llegar entonces, hay uno que tiene obviamente una experiencia muy grande como el Tuca y otro que apenas está todavía, digamos, pintándose, entre comillas, por aquello de las uñas, que ya no lo hace obvio, pero como técnico. Entonces, yo sí creo que eh, a veces esas, esas sustituciones pueden, pueden resultar efectivas, pero también tengo que recordar que, a Pac, que, que, que Gutiérrez no lo hizo mal en la temporada anterior. Vale. Entonces, yo no, yo no sé qué tipo de ajustes haya que hacer, si necesariamente tiene que pasar por el técnico, o son los jugadores, o son Rotondi, o en la mitad de la, can, de la cancha de pronto no funciona todavía el equipo, hay algunas cosas que no me cuadran todavía.
1: Mi querido Lalo, eh, como bien decía Omar, el equipo anduvo bien en las manos del Potro. Van cinco fechas. Después vamos a hablar de Tigres. Pero da para pensar ya en la quinta fecha que un hombre que levantó un equipo que estaba muerto, al cual no le trajeron ningún refuerzo interesante, y donde Charly Rodríguez todavía sigue con la cabecita que se quiere ir a Europa y no toca el balón, ¿Habría que sustituir al Potro o hay que darle una chance de que por lo menos siga unos cuantos partidos más? Lo escucho.
3: Creo que hay que darle oportunidad. Recordaremos que el Potro Gutiérrez en el torneo pasado agarró al equipo en los últimos lugares y lo rescató y lo llevó hasta la liguilla por el título. La gente se desespera. Pero si el potro hablaría así, con
1: este acento, créeme que lo dejan. Créeme. ¿Qué te pasa, Lalo? ¿Qué problema tenés con los Río de la Plata?
3: Créeme que dejan al potro, pero sí. el potro es como yo, mexicano de cepa, luchón, trabajador que todos los días se esfuerza, merece otra oportunidad. Que no lo destituyan, merece otra oportunidad. Sería un gran error. Un gran error destituirlo, aunque Aguas va contra Toluca a mediodía en el Estado de México. Hijo. Ese creo que es el podría ser el último partido. Es un, es un cotejo muy bravo del Potro Gutiérrez, de la máquina cementera. Creo que esa ya es la prueba de fuego y también no se me hace ético que todos lo, lo realizan, ¿verdad? Hablar uh -huh. ya con otros técnicos. Dicen que ya platicaron uh -huh. con Paco Palencia, como comentó Mar con Tuca Ferretti, pero deben de dejar al Potro.
1: Ahora, sinceramente, eh, se lo digo, ¿no? Para mí es un despropósito, es una barbaridad. No le trajeron ni refuerzos. En el segundo tiempo ayer fue muy superior. Terminó avasallando a Tigres, que no es poco. Y de no ser por la falta de pericia a la hora de definir, el partido hubiese terminado al menos empatado. Después vamos a ir a Tigres y vamos a ir al AINES. Pero escuchemos al Potro Gutiérrez, mi amigo Raúl Gutiérrez, a ver qué piensa de este momento de la máquina. otro
2: pues mira yo lo, lo resumo en que somos un, un equipo de día y de noche o de noche y de día los primeros tiempos hemos dejado de hacer muchísimas cosas desde la iniciativa desde eh, todo lo que eventualmente en el segundo tiempo se ve y, y, y no nos está resultando entonces contra equipos eh, de alta jerarquía es todavía más complicado, entonces creo que por ahí tenemos que, que, que sugerir nuevamente ese cambio porque eh, Cruz Azul no puede, no puede tener eh, eh, un, un, un tiempo malo y un tiempo aceptable, Cruz Azul tiene que ser protagonista, Cruz Azul tiene que tener iniciativa y tenemos que apuntar a eso, no ser un equipo de, de noche y de día.
4: Estamos con Armando Melgar de Fox News. ¿Cómo estás, Raúl? Buenas ¿Qué noches, tal? Armando Melgar de Fox Deportes. ¿Qué tanto te puede llegar a, a incomodar en el
2: trabajo día a día y a tu equipo también el hecho de que... que Última. Se imaginar, de que se te pueda condicionar la continuidad. Eh, cuando apenas van eh, cinco jornadas o en realidad cuatro partidos para ti, ¿qué tanto crees que puede afectar a tu trabajo y al de tus compañeros? Pues mira, son de esas cosas que... Que, que, que son parte de... son gajes del oficio con los que tienes que, que aprender a convivir entonces creo que que, que a veces esa, esa intención de querer hacer mejor las cosas eh, eh, se está yendo para el otro lado, te digo, creo que ese ha sido un poco el, el, el tema con el equipo que, que esperamos hacer un equipo de reacción y eso Cruz Azul no puede darse esos lujos no entonces trataremos de de minimizar esa parte que tú mencionas. ¿Por qué? Porque al final eh, eh, ganamos y perdemos todos, ¿no? Y, y generalmente como, como todo mundo dice, ¿no? La, 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 se es más fácil cortar una cabeza que 25, ¿no? O 30. Bien, Entonces, hasta ahí una
1: palabra digo, de otro que, que ya sabe los... que ese ruido que se sentía en la casa de Omar en la sierra para cortarle su cabeza como entrenador, por supuesto. Esto en sentido figurado. Para mí se están apurando... Eh, y no estoy de acuerdo con eso que todos lo hacen, sí, es verdad, pero no es ético. Si a mí me llaman y hay otro en el cargo, le digo, miren, señores, cuando ustedes no tengan a nadie, me llaman, porque esto es como estar cerruchando al compañero de profesión. Y me extraña más del Tuca que de Paco. Paco es muy, muy inmaduro todavía como, como técnico, muy joven, se desespera por una oportunidad y cree que a lo mejor utilizar el serrucho le va a dar para ir a los primeros planos. Ojalá que el Tuca haya dicho... A mí no me llamen mientras esté ahí el potro. Nos vamos a ir a la pausa. Después de la misma vamos a analizar el debut de Laine, las palabras de Diego Coca. Vamos a ver si Diego se merece más que el Guille dirigir a la selección mexicana. ¿Y por qué no pensar en el Vasco que terminó pegándolo en la torre al Real Madrid? Somos un ánimo Deportes Radio en todas sus plataformas. Somos los meros, meros de la raza. 305-600-0966 el número de contacto. Ya regresamos. Volvemos, regresamos en un ánimo Deportes Radio. Menos de la raza, norte de México, todos los Estados Unidos de habla hispana y también ahora en Europa a través de Catrino TV para principalmente Andalucía y el Peñón de Gibraltar. Eh, después vamos a dar un poco de información de lo que pasa también eh, en las ligas sudamericanas, pero esto va a ser para el miércoles en el estrecho. ¿Qué pasa, por ejemplo, el miércoles vamos a traer una visita de un corresponsal en Uruguay que nos va a decir lo que pasa con Diego Alonso? Si se queda, o no se queda. Posibles candidatos. ¿Cómo está la renovación o no de Leonel Scaloni? Cuidado que le pueden salir enemigos al campeón del mundo, a la selección campeona del mundo. Pero seguimos metidos en el fútbol mexicano. Los Tigres, uno de los punteros del campeonato, podemos decir, porque está muy cerquita de los que van arriba, en primera posición están su enemigo de todas las horas en Monterrey, que secunda al Pachuca, que por diferencia de goles está primero, con 12 puntos y un puntito más abajo están los Tigres con 11. Estos son los verdaderos protagonistas hasta ahora de este campeonato clausura mexicano 2023. Vamos a escuchar a Diego Coca, después vamos a hablar del funcionamiento de Tigres si ya le dio mejor funcionamiento del que le había dado Herrera, si realmente merecía vencer a Cruz Azul. Adelante, mi querido Villalobos, con la palabra del técnico Felino.
4: ¿La Inés darnos algunas palabras? Gracias. Sí. No, Cruz Azul es un equipo que tiene muy buenos jugadores, que, que no le están viniendo bien los resultados, sin duda pero que tiene buenos jugadores, que tiene un buen cuerpo técnico y seguramente con un poco más de tiempo y toco de, un toque de suerte podrán revertir la situación. Por parte nuestra, eh, el debut de Diego eh, nos pone contentos porque vino con muchas ganas, entrenó con el equipo tres días, cuatro, pero ya sabemos cuál es su calidad. Lo más importante es con la actitud y con las ganas que viene de querer eh, aportarle al equipo, así que bueno, tanto él como los cambios que están entrando y lo que queremos seguir haciendo, eh, si entran y juegan bien y ganamos, seguramente nos va a ayudar a todos.
0: Por acá, Daniel Sandoval de Canal 6, eh, preguntarle, profesor, que la,
3: las impresiones de la victoria eh, en calidad de visitante que están hasta el momento sumando puntos, que es lo importante también para el equipo de Tigres. Sobre todo ganar en el Estadio esteca un equipo que, sí, es cierto, no le está pasando bien como lo es Cruz Azul, pero la importancia que siempre es ganarle a este tipo de, de equipos. Gracias.
4: Sí, por supuesto. Como digo, eh, Cruz Azul tiene jugadores muy buenos. Son conscientes de la situación donde están. Entonces, la manera de revertir era ganándonos a nosotros. y jugar un partido al máximo. Fue durísimo, fue difícil. Creo que tuvimos la, 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 la capacidad para encontrar eh, ese gol... Tuvimos varias situaciones, acercamientos, que estuvimos un poquito apresurados para, para encontrar el último pase, para poder quedarnos de vuelta en situación de gol. Y el equipo no perdió eh, las formas en cuanto al orden, en cuanto al intentar jugar con la pelota. Pero bueno, el rival también jugó, el rival puso muchos delanteros, nos tiró centro, nos hizo sufrir. Y bueno, hay, hay momentos que hay que sufrir, y el equipo lo supo manejar y gracias a Dios nos llevamos tres puntos que para nosotros son muy importantes. Perfecto,
1: hasta ahí la palabra del de, de los Tigres de la Universidad Autónoma del Nuevo León, escolta de los líderes Pachuca y Monterrey. Me da la razón, nos da la razón aquí eh, el técnico de Tigres, querido Omar, en que Cruz Azul hizo méritos como en patarlo que le está faltando suerte y que esa inmediatez que hay para cambiar al técnico es exagerada, y además, ¿le gustó lo que dijo de Laines? Adelante, relator. Relator. Lalo.
3: Uy, se va. Aquí, aquí, Lalo. Uh -huh.
0: Yo creo aquí, que... aquí, Salazar. Aquí, Salazar. Eh, venga, Salazar. Adelante, Salazar. No, eh. Le decía que lo que dice Diego Coca, pues sí, coincide con la apreciación nuestra sobre lo que fue Cruz Azul, sobre todo para esa segunda mitad, porque eh, en algún momento estuvo muy, pero muy cerca el empate si no es por la mala definición de los delanteros cruzazulinos ahora, con relación a lo de Diego Lainez, hombre, él resalta la actitud, que es muy buena, las ganas que, que ha puesto el jugador para enrolarse, son 3-4 días que lleva en el entrenamiento pero y lo vi, por ejemplo a, a, a Nahuel Guzmán eh, siempre buscándolo en la salida a pelota larga sobre el costado izquierdo para buscar por ahí sorprender con él, pero eh, no sé si era la cancha o si era la corpulencia de los zagueros pero lo veía mucho en el piso entonces yo creo que él tiene que tratar de recibir la pelota y desprenderse lo más rápido de ella porque si es por el tema de la corpulencia obviamente que él termina perdiendo y se lo van a llevar por delante entonces, un jugador como él tiene que encarar lo más rápido posible tocar y así evitar el choque. Es la única forma.
1: Muy bien. Eh, está en la misma etapa que se fue entonces Lainez, por lo que dice claramente Omar, de que cada vez que lo tocan va al piso. No ha madurado física ni futbolísticamente. ¿Ha perdido cuatro años en Europa el chiquitín?
3: No sé a qué se fue el chiquitín. Cuatro años en Europa y yo lo veo igual de flaco. Eso sí. Siempre sonriente, eh, siempre sonriente con sí, la con, actitud, con la marmaja que se trajo y la que está ganando. ¿Cómo no está no estar lo... sonriente, por favor? Cabello impecable, al cien. Siempre veo así a Diego Lainez. Creo que no creció en musculatura. Sabrás más del tema por tu preparación en en bueno, ese aspecto. Pero Por no más que usted, lo,
1: que usted lo trabaje en, eh, específicamente en tren superior y todo lo que quiera, va a conseguir un pequeño desarrollo, pero la genética también juega. Es pequeñín, exacto, es pequeñín, sí. y hay
3: pequeñines flaquitos que la rompen, ¿no? y en sí. este caso Diego Lainez en, en Europa nunca pudo. Se fue de la misma forma y llega de la misma forma, creo que no hubo un cambio, ni creció futbol, futbolísticamente, ni disminuyó, y lo demostró con esa vaselina que puso a todo el estadio a a gritar. ¿no? Esa, sí,
1: la... tiene la misma habilidad con la que se fue. Yo no le he visto desarrollo ni desde la lectura del juego ni desde el desequilibrio, pero algunos dicen, y es cierto, nos estamos adelantando demasiado. Hay que verlo, ¿no? Eh, yo creo que hay que verlo. Eh, es, es un buen jugador, pero a mí me parece que el paso por Europa, y es lógico, el entrenamiento a usted lo va poniendo en estado... Pero el roce, el ritmo, la lectura de juego, el acostumbramiento a un fútbol diferente lo da a jugar. Y jugó muy poco, porque bien recordemos, jugó poco cuando estuvo en el equipo del Betis. Lo hizo más en Copa que en Liga. Y después en el Braga arrancó bien dos o tres partidos y no sabemos por qué caracoles lo volvieron a meter en la banca, no lo usaron más y lo terminaron devolviendo, ¿no? ¿Volverá Omar Laines al Betis estando a préstamo o se lo van a dejar definitivo a Tigres?
0: Yo creo que se lo se lo dejan a, a, a Tigres. En Betis yo escuché mejor, leí, de parte de varios eh, cronistas y gente muy allegada al club que no veían la hora en que saliera Diego Lainez, siendo así por el nivel que mostró. Si Diego Lainez, no creo que vaya a cambiar mucho, no, no vaya a mejorar, difícilmente volverá, difícilmente volverá ni siquiera el Betis a Europa.
1: Bueno, perfecto, al volver nos vamos a meter en Tigre, pero hay que hablar unas palabras del milagro que está sucediendo en México y yo lo reconocí ayer en un Twitter no No solamente en, eh, en lo que sucedió en el campeonato pasado cuando Pachuca obtuvo el título con un plantel que es bastante, bastante, que ya era bastante limitado, al cual le agregaron algún que otro jugador, pero le llevaron jugadores importantes como el caso del Pocho Guzmán termina ganando de visita el derby de los primos 1 a 0 frente al León, encaramado en la punta de la tabla. Y yo decía, si es capaz el Guilla Armada de llevar a dos finales a Pachuca, ganar una de ellas y además reflotar la carrera de la chofi López, que vuelve a anotar un golazo de afuera hacia adentro con un remate de zurda, está para muchas cosas. ¿Cuál es el mérito de Armada en este equipo del Pachuca? En, en esta, en este podemos decir, dos campañas y media exitosa. ¿Esto lo pone por encima de Herrera y lo pone por encima de Coca para dirigir a la selección? Los escucho. Sí, para
0: mí sí. Yo creo que primero por el momento, por la actualidad, por los conocimientos que tiene el técnico, porque ha demostrado muchísima capacidad, porque los dos últimos torneos han sido realmente muy elocuentes en cuanto a resultados. Es evidente que es un tipo que sabe, es una estrategia que sabe para bien a sus equipos y lo está ratificando ahora, otra vez puntero del torneo, y con eh, quizá menor plantel de lo que pudo haber podido tener antes, porque le sacan a un jugador muy importante como el Poch. Entonces, yo sí creo que, que el equipo de Pachuca con Almada seguirá brillando, y Almada es candidato número uno por encima de cualquier otro en la selección mexicana.
1: En los próximos días estará Guille por aquí, ya como técnico de la selección, o todavía como técnico de Pachuca. Quiero esperar la definición para ver hacia dónde enfocamos esa entrevista, a la cual ya le pedimos al Guille de por lo menos dos segmentos. ¿Ganó la carrera Almada sobre Coca? Usted que es muy adepto a Diego, mi querido Lalo. Creo
3: que no. En el momento que Almada consiga un bicampeonato con un equipo que no había logrado nada en 70 años, en ese momento Hijo. sí
1: hay que en este, otra vida
3: en, en otra vida en otra vida Almada quizás sea mejor que Diego Coca en otra vida, en esta no, jamás jamás, el candidato número uno debe ser Diego Coca, si pudo con ese equipo que era un lastre perdían la afición más fiel más noble, perdían, perdían estuvo ahí Rubén Omar Romano Tomás Boy, Ricardo Antonio Lavolpe el mismo entrenador que también era candidato para dirigir a la selección Bielsa Estuvo el gran Rafita Puente Junior y ningún equipo pudo, ningún entrenador pudo con este equipo. Entonces, lo que hizo Diego Coca nunca más se va a volver a repetir. No sé si en el fútbol mundial, sí, si le rascamos y si le buscamos. Hay equipos que han pasado 80 años y después salieron campeones, pero al menos el fútbol mexicano no. Entonces, muy lejos, salmada de Coca. Y creo que Coca es una persona un poquito más asequible, un poquito más...
1: Menos sí, gruñón. Gente, menos gruñón. Este hombre mm. vive al límite. Al sí. límite. Es, sí, Me tiene explico. el temperamento de Diego Alonso. Son igualitos. Eh, yo creo que desde el conocimiento no cabe duda de que Almada es superior a todos en la liga, a los que están trabajando hoy. Pero le doy la derecha a Lalo. Sacar a campeón dos veces consecutiva al Atlas, después que tuvo casi tres cuartos de siglo sin hacerlo, a eso no hay con qué pegarle. Eh. No hay con qué darle. Milagros hace... Diego Coca, hacer jugar bien al fútbol y triunfar lo hace Guillermo Almada. De aquí, Omar se queda con Diego Coca, eh, con Almada. Eh, Lalo y yo estamos convencidos de que va a ser Coca. Coca para los tres, pausa, ya regresamos. Volvemos. Regresamos para el cierre de radio a 10 minutos de Subir la Imagen. Somos los mero meros. Estamos en Unánimo Deportes en todas sus plataformas. Se emiten nuestras ondas gercianas en eh, Gibraltar y en Andalucía a través de Catrino TV. Y muy cerca de allá, del estrecho, en Egipto hay fiesta. Los egipcios del Al-Ali derrotaron en el debut a Seattle Sanders por un gol a cero. Se irán a enfrentar seguramente al Real Madrid... Y digo yo, tanta cosa con la MLS, tanta cosa de la diferencia del fútbol de los Estados Unidos con el fútbol mexicano, para que estos también vayan, vayan capitaneados por el ex nacional de Montevideo, Lodeiro, y hagan el ridículo, los escucho. ¿Para qué fueron? Sí, yo comparto. Me parece que
0: se esperaba mucho más del Seattle Saunders. Había una gran motivación, pero no entiendo realmente qué pudo haber pasado con el equipo si sí, se vio sorprendido por el rival. Lo cierto es que se ha perdido una linda posibilidad el Seattle Saunders de enfrentar al Real Madrid. Yo creo que todos estábamos dando, incluso en las mismas clases de apuesta, victoria del... del ¿Usted de Charles apuesta, Omar?
1: ¿Usted apuesta? ¿Cómo? ¿Usted apuesta, pregunto? No, 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 yo no apuesto. Ah, no,
0: yo apuesto, y había perdido, sí.
1: No, yo voy a apostar aquellas. a manos del Ali contra el Madrid. Eso sí le digo.
0: Claro. Entonces, yo sí pensaba que iba a ser mucho más ese a los sonders
1: Sí. Mi querido Lalo, ¿se sorprendió usted con este resultado? O usted que los conoce bien dijo, ja, 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 ya lo sabía.
3: Sí, se acuerda muy bien, mi querido Leo, cuando nos preguntó el pronóstico acerca de quién iba a ganar este partido y cómo lo iba a ir hacia los Sanders en el Mundial de Clubes. Mi primera reacción fue: a la primera, lo echan. Y el Alali, es un, es un torneo muy. Pero complicado. eso
1: no era una reacción, eso era un deseo. Y se le dio. <risa> y se le dio.
3: Es un torneo complicado, ¿no? No critico, no señalo, no juzgo al Cell Saunders, porque muchas veces a los equipos mexicanos nos pasó exactamente lo mismo. A la primera nos echan. El Al Hali tumbó al Pachuca en la primera ronda, aquel equipo tunecino, el Etoile Sportif de Dusagel con un gol de aquel africano mozanari no tumbó al Pachuca. Sí, es un torneo muy difícil. Muy Telear de que
1: el Pachuca sea el líder. <risa>
3: Bueno, ya si es mi campeón, ya, ya se puede comparar con los grandes del fútbol mexicano, ¿no? Atlas, Pumas. Pero sí es una decepción inmensa para la zona, para el fútbol en Estados Unidos, porque era la oportunidad perfecta de crecer. Mira. Gánale como sea a la Lalali y ya con el Real Madrid puedes perder 7-0-8-0-9-0. Es el Real claro. Madrid, no pasa nada. Pero enfrente a ese partido, proyecta tu marca, tu equipo, tus jugadores, tu ciudad, proyecta a nivel internacional que diga, del Seattle Saunders va a enfrentar al Real Madrid. Tigres, Monterrey va a enfrentar al Liverpool. Todo eso viste y se perdió una gran oportunidad, y es un retroceso. Y créeme, que a los Pumas les hubiera pasado lo mismo.
1: Sí, bueno, muy cerquita del Estrecho de Gibraltar, ahí en Tángera, y cruzando más de lo que es el Mar Mediterráneo, eh, se está disputando esto. Flamengo en el día de mañana va a jugar con el Al-Gilal, y el Al-Ali que mencionábamos frente al Real Madrid en el día miércoles. ¿Existe alguna posibilidad de que Flamengo o Real Madrid ¿Se queden eliminados en esta ronda o se van a encontrar en la final?
0: Bueno, siempre en el fútbol habrá un riesgo, ¿no? Uh -huh. eh, no necesariamente la grandeza de un club tenga que ser eh, demostrada al 100% y muchas veces son los albures del mismo partido, los lo que se pueda correr en materia de suerte, un penal errado, una falla, un autogol, etcétera etc., puede llegar entonces a, a, a causar ese desastre. Pero lo previsible lo previsible en el papel es que a la final lleguen real Madrid y el equipo del flamengo Milalo ya
3: está todo escrito para que esa sea la final y por qué hacernos patos. ¿Por qué es tanto torneo, tanto viaje, tanto desgaste? Si siempre, muy rara vez, muy rara vez se enfrentan equipos que no sean de la Conmebol y de la UEFA.
1: ¿Usted está conmigo de acuerdo que tendría que volver la vieja intercontinental y dejarnos de payasada? Claro, con él? dejarnos de payasada, y
3: la intercontinental, que se juegue, si quieren, el fin del mundo. Y como se jugaba en Japón, ¿te acuerdas? Claro. listo, no pasa nada. Ah, desgastarse con los equipos, ilusionarse con nuestros equipos para que al final siempre lleguen los mismos. Hay que hacer un resumen de los mundialitos para ver cuántas veces ha llegado alguien distinto a Conmebol y UEFA. Podría contar unas tres veces a lo mucho.
1: Claro, y, y van un montón. Sí, yo estoy de acuerdo. Van a jugar el, flamenco y el, el Flamengo y el Real Madrid. El equipo carioca de, de Arrascaeta, que es el mejor número 10 que hay en este momento en el fútbol brasileño, es la batuta de este equipo frente al Real Madrid, que hoy no tiene batuta. ¿eh? Cuidado, yo ya voy pronosticando y la dejamos picando para cuando entremos en el fútbol europeo. El Real Madrid, este año, lo dijimos hace seis meses, que no solamente iba a terminar siete puntos detrás del Barça, sino que no va a ganar nada, ni Copa del Rey, ni Liga ni Campeonato Mundial de Clubes. Ya regresamos en Imágenes. Somos unánimodeportes.com Somos los meros meros de la raza. Volvemos.
0: Este fue el podcast de los meros meros de la raza. Una producción de Unánimo Deportes. Thank you.